0: Eh, una palabra que está muy cerca de mi corazón, eh, tan cerca que la semana pasada se, era el día oficial de la celebración de la fiesta de Pentecostés, ¿verdad? Era el, el aniversario, ¿verdad? De, de la fiesta de Pentecostés, eh, un momento muy importante que requiere un comentario especial. ¿verdad? Pentecostés fue el momento, Pentecostés no es una denominación Pentecostés no es un concilio Pentecostés era una fiesta Que celebraban los judíos 50 días después de la Pascua Y en medio de esa experiencia Jesús le dijo a sus discípulos 40 días después de haber estado con ellos Después de resucitar Gracias Después de estar con ellos 40 días Jesús asciende al cielo y les da la orden de que no se vayan de Jerusalén hasta que hubiesen recibido la promesa. ¿Qué promesa? La persona del Espíritu Santo que Jesús le había dicho en Juan capítulo 16 a sus discípulos, yo me voy, pero les voy a enviar otro consolador, otro ayudador igual que yo. Y eso ocurre 10 días después de la ascensión de Cristo cuando Jerusalén estaba repleta de judíos que habían viajado de todo el mundo para celebrar esa fiesta que era de las fiestas obligatorias, solemnes que había que celebrarse en el templo era la fecha, era la fiesta verdad, de las semanas y era una fiesta que tenía que ver con la cosecha de verano pero en ese acontecimiento verdad, el Señor decide cortar la cinta e inaugurar formalmente la iglesia de Cristo. Llega el Espíritu Santo y la manifestación de esa llegada es que las cosas que antes dividían a la gente, como el lenguaje, ahora se convierte en un elemento unificador. El, las lenguas y los lenguajes que crearon las naciones en la Torre de Babel, en Génesis capítulo 11, esas mismas lenguas que dividieron en aquel momento, ahora están uniendo porque... Todos los extranjeros están escuchando predicar las maravillas del Señor por estos galileos, por esta gente que nunca ha salido de Israel y los están escuchando en su propio Idioma. Y ese fue el principio de portentos, de maravillas y de una actividad empoderadora, unificadora y sanadora que ha estado presente en la iglesia por más de dos mil años y todavía podemos decir hasta aquí nos ha ayudado Dios. Amén. Así que para usted que nos está viendo, usted que nos está visitando, cuando celebramos Pentecostés no estamos hablando de concilios, no estamos hablando de dominaciones, estamos hablando de la persona del Espíritu Santo y la revelación oficial de esa persona en la historia y en la escritura como el que construye la iglesia, como el que transforma al ser humano, por lo tanto la experiencia de Pentecostés debe de seguir y sigue viva en la vida de usted y en la vida mía, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo es el que nos está transformando y empoderando, sosteniendo de día en día. La semana pasada continuamos con la serie que llevamos. Mira si esto, esto es importante para la palabra y esto es importante para el corazón nuestro, que desde febrero estamos hablando de un tema, el tema crecimiento. Estamos mirando a Jesús como lo hace el evangelista Lucas Jesús, Lucas mira a Jesús como un prototipo del ser humano Como un prototipo del creyente lleno del Espíritu Santo Pero Lucas era también un historiador Y hemos puntualizado para beneficio de los que hoy se nos unen por primera vez Que no estén perdidos Hemos puntualizado ¿verdad? que Lucas intenta ofrecernos metafóricamente, lingüísticamente, ofrecernos unas palabras que arrojen luz sobre esos 18 años que se le llaman los 18 años perdidos o que no se tiene evidencia histórica de qué pasó con Jesús desde que se pierde en el templo a los 12 años celebrando la Pascua por primera vez con sus padres hasta los 30 años que nos dice el mismo historiador Lucas que era la edad que tenía cuando comenzó su ministerio Lucas se vale de varios recursos para intentar dar respuesta a esa pregunta en el capítulo 2 de su evangelio ya la había utilizado otra, en otras dos ocasiones la palabra para referirse al crecimiento biológico O físico en el griego original Tanto para Juan el Bautista Como para Jesús Pero en el capítulo 2 y verso 52 Lucas cambia el término Y nos dice Y usa el término griego Procopto que significa Y aquí ya usted lo sabe Algunos ya han aprendido bastante griego En esta serie Progresar y el Y Jesús progresaba Jesús avanzaba y vimos que ese crecimiento se da de forma integral y Lucas nos presenta cuatro direcciones, cuatro dimensiones o cuatro áreas específicas en las que él quiere que nosotros veamos que Jesús está creciendo. Jesús progresaba en sabiduría y aprendimos. Que progresar en sabiduría es ver las cosas, sabiduría es ver las cosas de, a la manera de Dios. Crecer en sabiduría implicaba crecer en entender cuál era la voluntad de Dios. Para Jesús y caminar En ella y obviamente ese es el ejemplo Para nosotros seguirlo también Dice Lucas Jesús Progresaba en madurez O en estatura Y es progresar En estar acercándose Al nivel al que tenía que estar Para hacer aquello Que vino a hacer. Y eso es para Jesús Para nosotros crecer en madurez Significa cuán parecida Está nuestra vida a Jesús vimos que eso envolvía sus prioridades tener prioridades claras saber esperar someterse y obedecer a sus padres tener que tener que negarse y, y experimentar quebrando luego vimos que Jesús también progresaba en el favor de Dios y aprendimos a la luz de la palabra que progresar en el favor de Dios para Jesús significa encontrarse desde que nació hasta que murió en, un, en una obediencia cada vez mayor y absoluta a la voluntad de Dios en su vida y ese favor de Dios a su vez entonces se manifiesta con favor o con gracia para con la gente una forma de Lucas de decirnos de que Jesús no tenía enemigos, de que Jesús se llevaba bien con todo el mundo y todo el mundo se llevaba bien con Él. Los enemigos aparecen cuando Él empieza a hablar y enseñar, porque obviamente Él va a venir a, a, a traer una perturbación al sistema, Él va a venir a retar el sistema, ¿verdad? Y vamos a ver parte de eso en la agenda de hoy. Y hace dos semanas vimos estamos viendo algunas instancias en las que ese favor de, para con Dios se muestra en la vida de Jesús y por lo tanto influye en el favor para con los hombres nuestro hermano Neemías nos trajo una palabra hace dos semanas hermosa acerca de la integridad y la influencia, acerca de la importancia de, de manejar las informaciones las conversaciones las palabras que yo escucho que yo recibo y que yo hablo ¿verdad? las malas conversaciones corrompen el buen carácter o corrompen las buenas costumbres ¿verdad? es una enseñanza hermosa que si usted no la ha escuchado puede ir a Youtube verdad? y todo eso está grabado y puesto en la página y la semana pasada estuvimos hablando bajo el tema retén tu esencia a pesar de las circunstancias yo quiero el, el tema de hoy va a la luz de las conclusiones que empezamos a esbozar aparte de lo que enseñamos la semana pasada la semana pasada enseñamos hablamos acerca de elementos en el desarrollo de Jesús en elementos de, presentes en el mundo en el que Jesús tuvo que crecer Jesús tuvo que crecer con un origen sospechoso momser era el término en hebreo era de origen dudoso porque la expresión en hebreo significa no sabemos con claridad de dónde él viene sabemos que José oficialmente es su papá para esta sociedad pero hay unos rumores por ahí de que María estuvo embarazada antes que se casara con José, so, usted sabe todo la si, si, si hasta el sol de hoy en el 2023 ¿verdad? eso es material para las novelas y para los bochinches imagínense el clase escándalo que hubiese sido en el año 5 ¿verdad? antes de Cristo que es cuando la mayoría de los historiadores ¿verdad? identifican el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo vimos también ¿verdad? Se fue, toda esta información se puede verificar en la historia como Jesús tuvo que haber trabajado probablemente en la ciudad galilea de Seforis donde él pudo haber presenciado dos revueltas, dos tomas de la ciudad por la violencia una por Judas el, Gal el Galileo el que se el papá de los celotes irse a mantener su familia. Argumentamos la semana pasada que todo esto, todo esto, era receta para que Jesús se formara como alguien cínico, como alguien con una visión bien lúgubre, bien pobre del mundo, con una visión sin esperanza que Jesús se convirtiera solamente en alguien que criticaba pero no ofreciera no, no ofreciera esperanza pero ese no es el Jesús que usted y yo conocemos ese no es el Jesús que la Biblia testifica ese no es el Jesús que conocieron sus discípulos ese no es el Jesús que cambió la historia sino fue un Jesús que mantuvo su esencia a pesar de las circunstancias y en esta mañana ¿verá? yo quiero mirar con ustedes el Evangelio según San Mateo, a la altura del capítulo 5, versos 16 y 17. Pero invitándola a que mantenga su Biblia abierta, porque vamos a mirar expositivamente hoy varios versos de ese capítulo 5. Hoy quiero hablarles bajo el tema Un Enfoque. Balanceado. Un enfoque balanceado. Evangelio según San Mateo, capítulo 5, verso 16 y verso 17. Si su salud te lo permite, en reverencia a la palabra, nos ponemos de pie. Y leemos la palabra del Señor. Con reverencia, y la bendición del Padre del Hijo y del Espíritu Santo de la misma manera dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos para que todos alaben a su Padre Celestial este es el contexto inmediato del texto que quiero hoy esbozar frente a ustedes no malinterpreten la razón por la cual he venido no vine para abolir la ley de Moisés o los escritos de los profetas La reina Valera usa el término Abrogar En el griego es destruir, dejar sin efecto Invalidar No vine a eso, al contrario Vine Para cumplir Sus propósitos Vine Para cumplir Sus propósitos Un enfoque balanceado Padre en el nombre de Jesús Háblanos por favor Tú conoces nuestra necesidad. Tú conoces, Señor, nuestra condición. Tú te acuerdas de que somos polvo. Estamos necesitados de ti. Necesitamos escuchar tu voz. Queremos conocer a Jesús. El enfoque de toda esta serie ha sido conocer a Jesús. No solamente queremos conocer para tener información en nuestra memoria. Queremos conocer para amar, queremos conocer para obedecer, queremos conocer para seguir sus pisadas, imitarlo en todo. Háblanos por favor, úsame en esta hora. Señor, tú conoces lo sensitivo de este tema y las implicaciones de una comprensión correcta o incorrecta del mismo. Te pido que hoy sea día de enseñanza, día de vacunación, día de prevención, día de corrección, de confrontación. Que tú nos permitas mirarnos en el espejo de tu palabra, que tu palabra nos hable. Espíritu, danos iluminación para entender, convicción para creer y valor para vivir. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Se puede sentar. un enfoque balanceado. Lo mismo, las mismas condiciones en las que Jesús se cría, que producen un efecto en Él, producen, en vez de producir un cínico, producen el efecto de que nace en Él una esperanza de la importancia y la gran necesidad que tenía Israel y todo el mundo de lo que se llama el reino de Dios que va a ser el tema principal de donde salen estos versos que hemos seleccionado para esta mañana Esto, este verso Mateo capítulo 5 relata el primero de cinco discursos a través de los cuales Mateo va a organizar todo el material de su evangelio este primero es el más famoso de todos se le conoce como el sermón del monte allá en las colinas de Capernaum Jesús comienza a hablar y el tema principal de ese sermón, de ese discurso es precisamente el reino de Dios la predicación de Juan el Bautista y la predicación de Jesús se coinciden coincidían en el mismo anuncio, arrepiéntanse y conviértanse, ¿por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado, el reino de los cielos ya está aquí, ¿verdad? en el, en el caso de la predicación de Cristo y él va a hablar en ese capítulo 5, él empieza hablando de las bienaventuranzas, que es la introducción de su discurso, una introducción magistral donde no solamente resume las características que tienen en común todos aquellos que son parte del reino de Dios, que pertenecen al reino de Dios, si ustedes de los que están viendo la serie de Chosen, en la serie de Chosen le dan un spin bien interesante y en esa serie a las bienaventuranzas se le, se, se le refieren como el mapa para los que deseen encontrarme, busquen estos grupos. Si usted desea encontrarme, busquen la gente que sigue la paz, busquen los pobres en espíritu, busquen los que son perseguidos por la verdad, etcétera, etcétera. Luego Jesús empieza a hablar de la sal y les dice a esa gente él está hablando primeramente a sus discípulos pero allí lo podían escuchar por el efecto acústico cientos de personas ¿verdad? si él está hablando de abajo eh, en el nivel del mar y la gente está acostada en la colina como demostró un estudiante de Harvard de física ¿verdad? hace unos años atrás en su tesis por las, por las características físicas de ese lugar ¿verdad? que el Señor nos permitió visitar el año pasado junto a un grupo de hermanos aquí son Jesús está hablando de a sus discípulos primeramente pero también a todo el que quiere escuchar no de lo que él quiere que sean sino de lo que son ustedes son la sal de la tierra y ustedes son una ciudad construida sobre una montaña tal como lo era Seforis la ciudad más importante de toda Galilea una ciudad construida sobre una montaña como era Jerusalén no puede esconderse y ese es el contexto inmediato que tenemos en el texto de hoy para adentrarnos en este cambio de tema que va a tener Jesús va a decir así sean las acciones buenas de ustedes que brillen a la vista de todos la luz no se esconde él usa el ejemplo de las lamparitas de barro Que se utilizaban en aquel tiempo Usted no enciende una lámpara Y los que estudian con nosotros en la escuela bíblica verdad, Nuestro hermano Luis Omar Hace dos semanas en la parábola Trabajando la parábola de Lucas 15 Donde aquella mujer empieza a barrer la casa Y encendió las luces Él enseñó muy correctamente Que en aquel tiempo La gente no tenía muchas ventanas en la casa Eso era eso era para las casas de los ricos y de los, y de los adinerados. La mayoría de las casas eran cuatro paredes y para afuera. Era un techo de paja ¿verdad? y, y ¿verdad? de diferentes eh, materiales para, para crear cierta impermeabilización, que el agua no penetrara, pero eran techos bien rústicos que requerían constante mantenimiento y rediseño. Pero cuando había que buscar algo, cuando había que alumbrar la casa, se dependía de aceite de oliva, que era el combustible, dentro de una lámpara de barro con una mecha y Jesús dice la luz usted no la prende y luego le pone una canasta encima en la reina Valera no se usa la palabra canasta se usa la palabra almud que era un bowl que tenía una medida ya específica para el grano pero la idea es tú no prendes una vela y luego le pones una canasta encima la luz se supone que está diseñada para alumbrar por lo tanto, las buenas acciones no se pueden esconder. Tienen que manifestarse aún en el contexto de las malas acciones que sean las más prevalentes o las más comunes en nuestra sociedad. Así es como la luz vence a la oscuridad, no escondiéndose, sino brillando. Juan capítulo 1, verso 5, nos va a decir, la luz en las tinieblas, resplandece y las tinieblas no pueden prevalecer en contra de la luz así que en el sermón del monte Jesús va a empezar diciendo como nuestro profesor nos enseñó años atrás el resumen del sermón del monte en una oración es las cosas no son como parecen las cosas no son como parecen tan pronto usted escucha las bienaventuranzas ya usted entiende que hay una serie de realidades encontradas que están diseñadas para llamar tu atención pero para moverte a una reflexión no, no malinterpreten la razón por la cual he venido no vine para abolir la ley de Moisés o los escritos de los profetas al contrario vine para cumplir sus propósitos la reina Valera dice no penséis que he venido para abrogar la ley de los profetas no he venido para abrogar sino para cumplir Jesús ha venido para darle a la Torah que era como los judíos se referían a la ley, esa es la palabra que en hebreo se traduce al español como ley y la Torá es el camino por el cual uno vive, la Torá son los límites que pintan el camino por el cual usted y yo tenemos que andar, en el tiempo de Jesús la palabra ley se podía entender de diferentes maneras por diferentes grupos de los judíos por ejemplo algunos cuando escuchaban la ley pensaban en los diez mandamientos otros cuando escuchaban la ley pensaban en el pentateuco la palabra pentateuco significa cinco rollos y hace referencia a los primeros cinco libros que tenemos en el antiguo testamento otros cuando escuchaban la palabra ley automáticamente pensaban en la ley y en los profetas y otros, como los escribas, pensaban en la ley oral más la ley escrita. Los judíos creían que la Torá, la ley de Dios dada a través de Moisés, era la revelación, la autorrevelación eterna e incambiable de Dios. Jesús y más tarde, Pablo, van a considerar la ley oral interpretada por los escribas como una carga pesada para la gente y la van a criticar. Mientras que van a honrar la ley de Moisés y las enseñanzas de los profetas. ¿De qué usted habla, pastor? A medida que que el pueblo de Israel va atravesando en la historia especialmente en esos 400 años que regresan del cautiverio y no hay una presencia de Dios a través de un profeta hablando de parte del Señor conocido como los 400 años de silencio los estudiosos, los rabinos van haciendo comentarios escritos a la ley para tratarla de explicar y ahí entonces hay una dicotomía y tenemos la ley escrita y la ley oral y de ahí vamos a tener libros como el Mishnah y libros como el Talmud donde este rabino le comenta al otro y, y, y hablan de una ley y vamos a ver la diferencia que es lo que vamos a ver más adelante entre lo que es la ley escrita y el espíritu de la ley cuando hablamos del espíritu de la ley hablamos de la razón por la que la ley se escribe muchas veces ese espíritu de la ley se pierde y la gente empieza a debatir sobre la ley escrita y se les olvida la razón por la que la ley se dio por lo tanto Jesús va a condenar y va a criticar fuertemente lo que los estudiosos de aquel tiempo los escribas, los saduceos, los fariseos llamaban la ley oral y la ley escrita en los comentarios que no es de, de lo que está escrito en el Antiguo Testamento pero va a honrar la ley de Moisés y las enseñanzas de los profetas hoy a través de este sermón Jesús nos está diciendo que Él no vino a destruir la Torah sino que vino a traerla y llevarla a su perfección al sacar su significado interno, el espíritu de esa ley, porque Él es la autorrevelación última de Dios como el dador de la ley. Así que Jesús ni borra ni descarta las enseñanzas de la ley. Para mí esto es bien importante porque creciendo en el mundo donde Jesús vivió, expuesto a la corrupción religiosa que había en el templo, expuesto a las dicotomías de lo que hablaban los líderes versus lo que hacían. Jesús pudo haber estado eh, tentado, Jesús pudo haber estado inclinado, como mucha gente en su tiempo y mucha gente en este tiempo, a llevar un mensaje de descartar todo lo que era viejo, todo lo que era antiguo y que ahora la gente se enfocara solamente en lo que Él está diciendo. Pero eso no es lo que hace Jesús. Jesús ni descarta, ni descuenta, ni borra las enseñanzas de la ley. Sino que al contrario, les dice al pueblo, yo vine a que esas leyes tengan cumplimiento. Yo vine con el propósito de cumplir perfectamente esa ley que para usted y para mí era imposible vivir una vida donde cumplamos a cabalidad esas 613 leyes que terminó siendo de 10 que dio el Señor los comentaristas judíos los rabinos judíos terminaron con 613 cada una con sus excepciones con sus colorarios con sus explicaciones con sus incisos y obviamente usted sabe que que hace la ley se la trampa dice el refrán puertorriqueño por eso Jesús más adelante los va a criticar y les va a decir ustedes le ponen una carga pesada al pueblo pero ustedes ni con un dedo tocan esa carga qué es lo que le está dejando saber ustedes le ponen unas exigencias bien brutales porque el pueblo normal que no ha estudiado lo que ustedes han estudiado no saben las excepciones no saben los incisos no saben las, no saben las cláusulas pues el pueblo la toma literal y dice yo no puedo hacer esto y usted acá pues sabe cómo salirse por la puerta cómo va a ser Jesús en este sermón de la montaña va a utilizar una fórmula bien interesante él va, él va a recordar la ley de Moisés el primer dador de la ley con la expresión ustedes han escuchado que les fue dicho en el pasado hagan pero yo les digo imagínense los fariseos que estuvieran escuchando a Jesús ahí imagínense los maestros de la ley porque Jesús se está poniendo encima de la ley les han dicho pero ahora yo les digo la implicación aquí es que Jesús tiene más autoridad que Moisés los, los líderes de influencia que no estaban muy encantados con la persona de Jesús y su mensaje salvífico, hubiesen escuchado esto con hostilidad. Estaban resistentes a su predicación de un reino que demandaba un mayor y más alto estándar de vida y de conducta humana de lo que había exigido la ley de Moisés. Jesús está proclamando una nueva era sin embargo vamos a ver hoy que hay cosas que en la ley de Moisés parecían ser más fácil y ahora Jesús las pone aparentemente más difíciles Dios sin embargo nunca ordena lo, lo que Él no te empodera para hacer déjenme repetir eso. Dios nunca te va a pedir que tú hagas algo Sin darte el poder y la capacidad Para que tú lo hagas O sea, cuando Dios te da una dirección La ayuda se ofrece para nosotros Para cumplir y caminar en esa dirección A través del poder de la gracia Que nos empodera para hacer Lo que Dios nos está pidiendo Así que Jesús va a demostrar lo que nos acaba de enseñar yo no vine a descartar a destruir a invalidar a, a abrogar la ley yo vine a cumplirla y lo va a hacer explicando el significado real de tres leyes de Moisés teniendo que ver con el asesinato el adulterio y los falsos juramentos en este capítulo 5 quizás uno de los aspectos más radicales de esta extensión que Jesús hace de la ley aquí es la internalización de esa ley así que no solamente son las conductas Sino las actitudes y las emociones Que van a caer dentro del marco de esa ley Jesús está, dicho otro modo Está conectando los puntos Para que su audiencia entienda Que no solamente se trata de lo que se ve por fuera En términos de acciones Sino que también se está evaluando la orientación interna Jesús va a ir del asesinato al enojo va a conectar el adulterio con la lujuria es una cosa comportarse correctamente y otra totalmente distinta tener un corazón que está orientado hacia el amor de la misma manera que es más fácil hacer un sacrificio en el templo que hacer justicia Como nos dice el profeta Miqueas También es más fácil cumplir con un mandamiento de no asesinar Es más fácil cumplir ese mandamiento de lo que es evitar tener ira en el corazón Vamos a la palabra, ahora su Biblia Vamos a leer esos pasajes. Permítame leerle los versos que acabamos de leer como textos base en la traducción de Message en inglés. Y yo intento traducírselo al español. Una traducción de eh, paráfrasis bien interesante en los Estados Unidos. Don't suppose for a minute that I have come to demolish the scriptures. No supongas ni por un minuto que he venido a demoler las escrituras. Either God's law or the prophets. Sea la ley de Dios o los profetas. I'm not here to demolish but to complete. Yo no estoy aquí para demoler sino para completar. I am going to put it all together. Put it all together in a vast panorama. Estoy aquí para conectarlo y ponerlo todo junto en un gran panorama. Un vasto panorama. God's law is more real and lasting than the stars in the sky and the ground at your feet. La ley de Dios es más real y duradera que las estrellas en el cielo y el piso debajo de tus pies. Long after the stars burn out and the earth wears out, God's law will be alive and working. Mucho después que las estrellas del cielo se hayan quemado y que la tierra se haya desgastado, la ley de Dios seguirá viva y trabajando. Verso 19 y 20 Vaya buscándolo The message los traduce como Trivialize even the smallest item In God's law And you will only have trivialized yourself Haz trivial Haz insignificante Hasta el ítem, El detalle más pequeño De la ley de Dios Y lo único que habrás hecho es Hacerte insignificante tú mismo But take it seriously Show the way for others, and you will find honor in the kingdom. Pero toma con seriedad, vive la delante de otros, y encontrarás honor en el reino. Unless you do for better than the Pharisees in the matters, in the matters of right living, you won't know the first thing about entering the kingdom. A menos que ustedes se comporten mejor que los fariseos cuando se trata de vivir correctamente no sabrán lo, primer, lo, lo primero, lo básico de acerca de entrar al reino de los cielos verso 19, la, la nueva traducción viviente si no hacen caso al más insignificante mandamiento y les enseñan a los demás a hacer lo mismo serán llamados los más insignificantes en el reino de los cielos pero el que obedece las leyes de Dios y las enseña será llamado grande en el reino de los cielos note que en ninguna parte aquí Jesús está referen haciendo referencia a ningún líder ese estándar va para quién? para todos los que somos parte del reino obedecer y enseñar ¿Cómo enseñamos con nuestro ejemplo y aprovechando las oportunidades que haya para enseñar. Entonces, si no hacen, les advierto: a menos que su justicia supere a la de los maestros de la ley religiosa y a la de los fariseos, nunca entrarán en el reino de los cielos. ¿Por qué esto es importante? Porque mucha gente hace un recuento del Evangelio y en los Evangelios usted ve, usted ve que Jesús con quién está peleando, con quién tiene encontronazo, a quién critica fuerte. A los religiosos de su tiempo, a los fariseos, a los saduceos y a los maestros de la ley. Y podemos caer en la tentación de pensar que si Jesús los está criticando a ellos, pues ciertamente no hay nada de ellos que yo tenga que imitar. Y Jesús está diciendo: No botes el bebé con la placenta. ¿Eh? El enfoque mío va a ser diferente al de ellos pero donde se va a basar mi enfoque donde está construido mi enfoque es el mismo de lo que donde está construido el de ellos por lo tanto al, re, al no imitarlos a ellos en todo puedes correr, correrte el riesgo de pensar que la ley que ellos enseñan y se esfuerzan por cumplir y vivir a su forma no vale no tiene valor o como le dicen hoy modernamente le llaman religión o religiosidad y eso está diciendo les advierto si usted quiere ser parte del reino de Dios usted tiene que tener el mismo anhelo y tu vida tu justicia tiene que superar a aquellos que ese es su único afán de vida demostrarle al pueblo que ellos son los más santos que cumplen la ley ¿cuáles van a ser las aplicaciones de esta enseñanza para Jesús? va a empezar primero con, la, con el mandamiento no asesinarás verso 21 han oído que nuestros antepasados a nuestros antepasados se les dijo y note que ahí está correctamente traducido la reina Valera dice no matarás pero el, ver, el verbo que está en el hebreo el significado que está ahí es no asesinarás han escuchado que a nuestros antepasados se les dijo no asesines si cometes asesinato quedarás sujeto a juicio pero sigue diciendo Jesús pero yo digo aun si te enojas con alguien quedarás sujeto juicio qué está haciendo Jesús está tomando la ley y la prohibición está tomando la ley y está tomando la prohibición en un acto que se ve público y que tiene consecuencias públicas y está diciendo sí, esa es la manifestación última pero la razón por la que esa ley se dio no va por lo último sino va por lo interior lo voy a llevar al corazón te voy a dar el espíritu de esa ley si te enojas con alguien ya estás sujeto a juicio se van los amenos, gloria a Dios si llamas a alguien idiota en la reina Valera aparece el vocablo necio si llamas a alguien idiota corres peligro de que te lleven ante el tribunal y si maldices a alguien corres peligro de caer en los fuegos del infierno Sigue diciendo, por lo tanto, si te presentas, si presentas una ofrenda en el altar del templo y de pronto te acuerdas que alguien tiene algo contra ti, deja la ofrenda allí en el altar, anda y reconcíliate con esa persona y luego ven y presenta tu ofrenda a Dios. Y el verso 25, cuando vayas camino al juicio con tu adversario, resuelvan rápidamente las diferencias. De no ser así, el que te acusa podría entregarte al juez, quien te quien te entregará a un oficial y te meterán en la cárcel. Y el verso 26 dice: si eso sucede, te aseguro que no te pondrán en libertad hasta que hayas pagado el último centavo. O sea, Jesús está mirando el corazón, pero lo está haciendo de forma práctica. Jesús no está haciendo unas meditaciones solamente para allá, para que alguien lo entienda que Jesús está filosofando Jesús está conectando el acto del asesinato quitarle la vida a alguien con intención y alevosía para mucha gente matar y asesinar es lo mismo pero en la guerra en la guerra, en un contexto de guerra un soldado que vaya a la guerra con eso en mente va a tener unos serios conflictos ¿verdad? porque si hay alguien frente a ti con un rifle y tú tienes un rifle y, y tú lo que piensas es que tú no puedes matar pues vas a tener serios problemas ¿verdad? a la hora de hacer para lo que te entrenaron o te están mandando a hacer a tu país o si a la hora de defender la vida tuya o la vida de alguien de los tuyos para en, en ética se le llama The greater good Para defender tu vida En el acto tienes que quitársela a alguien Pues eso en la Biblia No es considerado asesinato Tú estás defendiéndote Tú estás defendiendo tu vida Tú estás defendiendo tu familia Asesinato requiere Intencionalidad Requiere premeditación Requiere Planificación Si usted presta atención a las noticias, en semanas pasadas, en la Corte Federal, se estuvo discutiendo uno de los asesinatos más famosos que ocurrió en la era moderna, este banquero, del este ejecutivo del Banco Oral, que lo matan en pleno Expreso Kennedy, en pleno Puente Minilla, ¿Eh? algo un asesinato que fue literalmente de película y la fiscalía fue montando todo el caso de cómo él para ahorrarle dinero al banco iba a quitar esta compañía de mantenimiento que resultaba ser el frente de lavado de dinero de una compañía de crimen organizado muy poderosa y ahí es que se desencadenan todos los eventos de ese super asesinato ¿Qué es lo que está diciendo Jesús aquí Jesús está diciendo el, La ley dice no asesines Pero el espíritu de esa ley es Respeta la vida en todas sus etapas En palabras y en acciones Honrando a otros honra, Honrando a los demás En palabra y en acción Jesús describe tres etapas del enojo y el castigo que cada una conlleva o merece. Jesús le dice a sus discípulos que no se enojen al punto de que lleguen al pecado. Que es lo que Pablo más tarde va a decir, airaos, pero no pequéis. Primero va a hablar del enojo en el corazón. El filósofo romano... Cícero le llamaba al enojo en el corazón una etapa breve de locura. ¿Cuánta gente ha hecho cosas de las que se arrepiente toda su vida? ¿O han dicho cosas de las que se arrepienten toda su vida en un breve momento de locura? Cayeron presos del enojo en el corazón. Jesús habla del enojo a la hora de hablar, usar palabras que son insultos. La palabra que aparece ahí en el hebreo es racá, necio, en el dióco inés, mejor dicho, necio, o palabras que dañan la reputación, fatuo, que es la palabra que aparece en la reina valera la paráfrasis de la nueva traducción viviente la omite viene de la palabra moros que significa una persona con bajos estándares morales ¿Qué Jesús está haciendo está diciendo la única forma de asesinar no solamente es el asesinato físico se asesinan reputaciones se, se asesinan imágenes y una vez que usted hace eso con alguien Es bien difícil volver a restaurar La imagen original de esa persona En la mente de la cual usted la acaba de asesinar Jesús dice Que ese tipo de ira y de manifestación de ira Debería ser enviada al Sanedrín Que era el senado judío o a la corte suprema, la corte suprema de los judíos, para juicio y sentencia. Y luego está el enojo en acción. Jesús está haciendo un reframing, Jesús está volviendo a reenfocar lo que es la rectitud y eso expone las treguas que nosotros hacemos con nosotros mismos. Nosotros podemos decir Rafa Estás bien Hasta Ahora a tus 43 años No has matado a nadie No has asesinado a nadie Pero Jesús dice Y aquí A quienes le has deseado mal A quienes han maldecido A quienes les has dañado su reputación A quienes has Ofendido, Jesús va a decir eso también es asesinato, ves que no la hizo más fácil, aparentemente la está haciendo más difícil, él es el cumplimiento de eso, por eso es que usted y yo no somos salvos por obras, ni somos salvos porque cumplimos la ley Cristo la cumplió y en la salvación y en la gracia Dios le atribuye al pecador arrepentido la justicia con la que Jesús vivió, se la imputa lo mira con ese filtro en los ojos segundo mandamiento que Jesús quiere abordar verso 27 al 32, el adulterio han oído el mandamiento que dice no cometas Adulterio Pero yo digo Que el que mira con pasión sexual La reina Valera dice El que mira a una mujer Para codiciarla en su corazón Y obviamente esto es tu wey También va de mujeres hacia hombres Pero yo digo que el que mira a una mujer Con pasión sexual Ya ha cometido adulterio Con ella En el corazón Si no me dice amén Dígame, ouch por lo tanto, qué pena que esto no se esté transmitiendo ni grabando, ¿verdad? Pero bueno. Eh, por lo tanto, si tu ojo, incluso tu ojo bueno, te hace caer en pasiones sexuales, sácalo, sácatelo y tíralo. Es preferible que pierdas una parte de tu cuerpo y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Y si tu mano, incluso tu mano más fuerte, te hace pecar, córtala y tírala es que pierdas una parte del cuerpo y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno y, yo, y a este punto, creo que hace falta aclarar que Jesús aquí no está hablando en términos literales antes que llegue alguien cortado la semana que viene han oído la ley que dice un hombre puede divorciarse de su esposa con solo darle por escrito un aviso de divorcio eso es una paráfrasis de lo que se llamaba una carta de repudio más tarde Jesús en otros evangelios y en otros contextos va a enseñar que Moisés permitió esa vía legal tú le dabas una carta y ahí vas al, al templo y dabas una ofrenda y quedabas libre de esa relación en el caso de los hombres a las mujeres Y Jesús va a decir Moisés le dio esa vía legal por la dureza de sus corazones volvemos va a hablar de la ley versus el espíritu de la ley pero yo digo que un hombre que se divorcia de su esposa a menos que ella le haya sido infiel hace que ella cometa adulterio y el que se casa con una divorciada también comete adulterio dígame Auch", otra vez ¿Qué está haciendo Jesús con el matrimonio ¿Qué está haciendo Jesús con las leyes de divorcio no las está poniendo más fácil las está poniendo más difíciles cuál es el espíritu de la ley la enseñanza de Jesús en términos de los pecados sexuales en el sermón de la montaña Jesús delinea un nuevo código moral para sus seguidores que es diferente de la ley mosaica y su código. Él insiste que el adulterio, la violación del sexto mandamiento, también es cometida a través del de mal generado voluntariamente y los pensamientos impuros y los deseos que permanecen en la mente. Nuestras manos se convierten en instrumentos de pecado De acuerdo en lo que tocamos y cómo tocamos En lujuria o en ambición o en, o en violencia Nuestros ojos se convierten en agentes de pecado De acuerdo a lo que miramos Cuando Jesús está pronunciando esto existía un debate entre dos escuelas de rabinos la escuela progresista y la escuela conservadora la escuela progresista decía el hombre se puede divorciar de una mujer por cualquier, por cualquier razón la escuela, la escuela conservadora decía las únicas razones para permitir un divorcio las únicas razones justificadas para permitir un divorcio es abuso Abandono Y adulterio Así que cuando Jesús Menciona aquí el adulterio Muchos intérpretes entienden Que no solamente está Normalizando o está Justificando el adulterio como causa Para disolver un matrimonio Sino que también Está incluyendo Ambas Así que si aquí hay alguien hoy Si aquí hay alguien en esta hora que en su familia se, se sufrió de incidentes de violencia doméstica y en el pasado a esa esposa a esa madre a algún líder religioso sea sacerdote o ministro le enseñó le enseñó que no podía divorciarse De ese hombre que la estaba maltratando Física, emocionalmente Es Importante que hoy usted entienda Que a nombre de la pastoral Hoy yo le pido disculpas a su familia A usted que está aquí Y si por casualidad alguien nos estuviera viendo Por la cámara de arriba Esos pastores de antes Enseñaron de acuerdo a la información que tenían disponible muchos de ellos no tenían estudios muchos de ellos no tenían la preparación que hoy otros de nosotros tenemos sin embargo es importante que usted entienda que la Biblia nunca respaldará excusará el maltrato ni invitará a una mujer a que se someta a él solamente porque ese hombre que la maltrata no le ha sido o esa mujer que lo maltrata porque el maltrato se da en las dos vías no han sido Infieles. E incluso a Cuando ocurre una de esas tres Permítame leerle una nota De la nueva traducción viviente En inglés Cuando Jesús Habla del adulterio Está hablando De el adulterio que se resiste a arrepentirse y se resiste a cambiar. No está enfocado cuando usted mira lo que es la enseñanza bíblica a través de lo que es el matrimonio. La enseñanza no apunta a que tan pronto te fueron infieles, tú arrancas y, y te vas. No es que esté mal si lo haces, porque obviamente ahí está el precedente bíblico pero la idea de la Biblia es que se ha habido un intento, siempre debe haber un intento por restaurar la relación, si hay arrepentimiento y hay voluntad en la parte ofensora el llamado de la Biblia es a que lo que Dios unió no lo separe el hombre, Pero que nadie se escandalice voy a citar una expresión del credo católico que me gustó mucho acerca del tema del divorcio y dice el credo católico el divorcio es inmoral también porque introduce desorden en la familia y desorden en la sociedad ¿cuántos vieron en las redes esta semana ese coro de yo no sé eran como 30 mujeres feministas cantando a favor de la custodia compartida ¿verdad? Y, y de las acusaciones falsas que hacen las mujeres cosas que se supone que no tuviéramos en nuestra sociedad si la gente viviera ¿de acuerdo? Dale. el sábado pasado asistí con mi hijo Rafael a un concierto de un cantante urbano Gabriel y MC joven al que he tenido la oportunidad de aconsejar, ¿verdad? Y estoy viendo cosas muy bonitas en su vida. Y ese muchacho, de todos los cantantes urbanos que yo he visto, es el que habla de su vida con mayor transparencia. Y a mí me marcó tanto cuando él dice, mis padres se divorciaron y yo me convertí en un hijo portátil. Hoy estoy con uno y ahora me toca con Cosas que en el corazón de Dios nunca debieron de haber pasado. Yo no estoy hablando esto para, para que usted si vivió un divorcio y usted se sienta mal. No. Quiero que entiendas la conexión que está haciendo Jesús en una sociedad donde los hombres lo que tienen es un relajo. con algo que en el corazón de Dios está tan arraigado y aprovecho ese verso 28 que nos está hablando de mirar a la mujer o mirar al hombre con lujuria sexual en el corazón para hacerle un llamado a las mujeres de esta congregación y hacerle un llamado a los hombres de la congregación En caso a las mujeres Díganle al que está a su lado Ayúdenos a no pecar ¿Cómo Dios te puede ayudar? Como te vistes Jesús está hablando de una realidad Aquí se van los aménes Aquí se van los gloria a Dios yo no vengo a hablar de pulgadas debajo de la rodilla o del largo de la falda, o que si son faldas o pantalones. Eso es caer en religiosidad. Eso está hablando del corazón. ¿Cómo te vistes? ¿Por qué te vistes así? ¿Cuál es tu objetivo? Todo eso yo no lo puedo conocer, pero Dios lo sabe. Así que de lo profundo de nuestros corazones, de aquellos que queremos mantener una mente sana ayúdenos por favor usted es hermosa vístase bonita, vístase a la moda pero hay modas hay modas hay camisas y hay camisas hay escotes y hay La Biblia nos habla de prudencia, la Biblia nos habla de humildad, deben ser lo que se muestren, y esto es tanto para los hombres como para las mujeres. Luego en el verso 33, Jesús da una tercera y última aclaración. También han oído que nuestros antepasados se les dijo no rompas tu juramento debes cumplir con los juramentos que le haces al Señor pero yo digo no hagan juramentos no digas por el cielo porque el cielo es el trono de Dios y no digas por la tierra porque la tierra es donde, es donde descansa sus pies tampoco digas por Jerusalén porque Jerusalén es la ciudad del gran rey ni siquiera digas por mi cabeza por mi cabeza porque no puedes hacer que ninguno de tus cabellos se vuelva blanco o negro. Simplemente di, sí, lo haré, o no, no lo haré. Cualquier otra cosa proviene del maligno. La, el reino del que Jesús está hablando es un reino donde los contratos no hacen falta. Las cláusulas no hacen falta. Los abogados no hacen falta. Porque se supone que mi palabra es mi juramento. My word is my bond. ¿Qué está diciendo Jesús? El mandamiento es... De que cumplan el, el, el juramento No, el espíritu del mandamiento es Que seamos hombres y mujeres De integridad y de carácter Que si decimos sí Eso es sí No es que digamos sí ¿no? Lo que pasa es Lo que me pasó fue que el, el perro se comió la asignación ¿No se acuerdan de esa excusa? De acuerdo a las enseñanzas de los rabinos judíos, el mundo es, se soporta, está construido sobre la verdad, la justicia, la paz. Por lo tanto, los mentirosos, los burladores, los murmuradores y los hipócritas no van a entrar al cielo. Los rabinos clasificaban dos tipos de juramentos que eran ofensivos a Dios. Número uno, el juramento frívolo, que usaban el nombre de Dios para apoyar un argumento falso, porque esto viola el segundo mandamiento de no tomar el nombre de Dios en mano. Y el segundo juramento era que los rabinos prohibían era el juramento evasivo usando palabras como el cielo Jerusalén o mi cabeza porque Dios está en todas partes y Él lo posee todo en estos días yo veía un video de cómo los latinos contestamos versus otras culturas cuando un latino te dice yo te llamo cuando usted lo coge en el, a la mitad de pasillo en Plaza de América y te dice mira que quiero echarte un perfume que te va a cambiar la vida o oh. oh, mira te voy a entregar aquí o sea, estamos vendiendo placas solares o calentadores o filtros o sea, las cosas que están vendiendo siempre en los moles ¿No? planta eléctrica yo te llamo no me llames yo te llamo Usualmente eso significa que quiero salir del paso, quiero salir de ti, no quiero ser rude, no quiero ofenderte pero déjame quieto ¿Sí? y ni hablar cuando un latino te dice voy llegando, voy por ahí y no ha salido de la casa Jesús está interpretando la ley de Moisés En cuanto a los juramentos Para significar que nosotros deberíamos ser Hombres y mujeres de rectitud e integridad en el carácter Si uno es honesto en sus palabras y acciones No hay necesidad para tener que apoyar Nuestras afirmaciones o nuestras transacciones Con un juramento una promesa eso no significa si usted mañana es jurado si usted mañana es un testigo en la corte y te ponen a hacer el juramento no yo no juro, te vaya y allí así me ayude Dios jura usted decir la verdad, toda la verdad es nada más que la verdad o sea, así me ayude Dios no son procedimientos legales pero el, 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 lo que Jesús está diciendo es se supone que eso no haga falta se supone yo no tenga que poner una mano en una Biblia y decir yo te prometo que yo voy a estar ahí cuando tú me necesites porque supone que es vivimos por la palabra ¿cuántos creyentes hoy van a la iglesia pero no tienen palabra? terminan desprestigiando el nombre de Cristo siempre encuentran una excusa para salir libre pero la excusa al quien único beneficia Es al que la da Ese fue uno de los primeros sermones de esta serie Deja las excusas Y muévete En dirección De progreso Todos aquí Todos aquí El que no tiene dinga tiene mandinga Todos aquí Necesitamos ser confrontados por las palabra de Dios En este discurso Obviamente yo no voy a discutir todo el sermón del monte pues estaríamos aquí varios domingos He escogido estos tres ejemplos para cerrar. Porque hoy día ya hay un discurso. Y cuando conocí a este joven, esto no se está grabando, ¿verdad? No, no, no estamos transmitiendo, ¿verdad? Cuando conocí a este joven, que tuvo el concierto la semana pasada, él comenzó a hablarnos de su testimonio. De cómo, ante el divorcio de sus padres la iglesia los había lastimado esto era una reunión con varios pastores él estaba presentando su ministerio y cuando se abrió el foro para preguntas o inquietudes yo aproveché para hablarle y eso pues produjo más conversaciones en secreto y, y gloria a Dios por eso ¿verdad? que hay una generación que todavía está dispuesta a escuchar la sabiduría de los que hemos caminado antes yo lo tomé aparte y le dije la iglesia no te hirió te hirió gente que iba a la iglesia y yo le dije necesitamos que ustedes que tienen influencia a través de los jóvenes que no me están escuchando a mí, pero te están escuchando a ti necesitamos que ustedes jueguen para el equipo hay una corriente nueva de gente que viene de Estados Unidos con un cristianismo progresivo diciendo yo creo en Dios pero no creo en la iglesia pero no crees en Dios porque la iglesia viene de Dios Dios es la iglesia Jesucristo lo no dijo ¿qué le dijo Jesús a Pedro cuando Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente? Y yo digo que tú eres Pedro y sobre esta roca yo construiré mi iglesia ¿cómo tú puedes decir que me amas y luego rechazas lo que yo estoy construyendo? eso no existe no hay tal cosa como un agente libre le dije yo todo el mundo tiene que estar en un equipo y hay que jugar para el mismo equipo. Ver, si ustedes cantan de la iglesia y que la iglesia nos hizo daño, eso provoca que gente vaya a pensar que la iglesia es así. No, en la iglesia hay gente así. Los había en el tiempo de Jesús y los sigue habiendo ahora. Y solo en aquel día glorioso se sabrá quién era quién. Pero. Una cosa es Que haya religiosidad Que el abuso en el sector pentecostal Haya dañado gente Que haya gente hoy fuera de los caminos del Señor Por cosas como faldas Y pantalones y pantallas Eso yo lo entiendo Pero yo no puedo botar el bebé Con tu placenta Jesús dijo Yo no vine A destruir la ley Yo vine a cumplirla Y Él es nuestro ejemplo que haya gente que no esté viviendo a la altura de la ley No es una excusa para yo decir Pues ¿sabes qué? Yo voy a vivir a mí, como a mí me da la gana Y voy a ir a la iglesia también Eso no es compatible El apóstol Pablo habla de dos extremos Y él habla de lo que es libertad Pero también de lo que es libertinaje Escuche por favor las palabras de Pablo a los gálatas Gálatas capítulo 5 verso 13 Con esto quiero resumir y terminar mi sermón para con ustedes esta mañana Con mucho pesar parece pues es que hay mucha gente fuera de estas paredes que necesitaban escuchar esta palabra Y esto no se pudo transmitir Pues ustedes mis hermanos Han sido llamados a vivir En Libertad Pero no usen esa libertad Para satisfacer Los deseos de la naturaleza pecaminosa De la carne Dice la Reina Valera 1960 Al contrario, usen esa libertad Usen la libertad para servirse unos a otros en amor Pablo aquí está presentando la libertad Como algo que yo tengo que administrar Yo puedo ser un buen mayordomo de mi libertad O puedo usar la libertad que tengo en Cristo Y que tengo en la gracia del Señor como una licencia para seguir ofendiendo a Dios y despreciando su ley, y Pablo dice eso no es Cristo nos ha hecho libres, ya usted y yo somos libres del yugo de la ley pero la ley sigue siendo valiosa, siguen siendo los límites, los carriles por los que yo tengo que correr mi vida me sigue dando sabiduría me sigue dando instrucción y me ayuda a conocer el corazón de Dios para que yo pueda honrarlo y obedecerlo en vez de retarlo y ofenderlo. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 15 al 17. Un solo verso no hace doctrina, aquí va el segundo. La voluntad de Dios es que la vida honorable de ustedes calle a la gente ignorante que los acusa sin fundamento alguno en este mes de junio verdad que verdad que vamos a recibir un montón de acusaciones que no tienen fundamento alguno algo que empezó como un día y ahora es todo un mes pues ustedes son libres pero a la vez son esclavos voluntarios de Dios. Este es el concepto que Pedro está presentando ahí. Un esclavo voluntario. Así que no usen su libertad como una excusa para hacer el mal. Respeten a todos. Y amen a la familia de los creyentes. Teman a Dios. Y respeten al Rey. Aunque sea un impío. Eso es lo que Pedro está Trabajando en el contexto más arriba Respeten las autoridades terrenales Aunque no sirvan Por lo tanto De la misma manera que la semana pasada lo llevé un salmo para concluir No sé si recuerdan Este salmo vaya buscando El salmo 24 Verso 4 y verso 5 Hoy quiero re recordar El salmo de la semana pasada Salmo 19 Verso 7 al 11 las enseñanzas del Señor son perfectas Reavivan el alma Los decretos del Señor son confiables Hacen sabio al sencillo Los mandamientos del Señor son rectos Traen alegría al corazón Los mandatos del Señor son claros Dan buena perfección para vivir La reverencia al Señor es pura Permanece para siempre Las leyes del Señor son verdaderas Cada una de ellas es imparcial Son más deseables que el oro incluso que el oro más puro son más dulces que la miel incluso que la miel que gotea del panal sirven de advertencia para tu siervo una gran recompensa para quienes las obedecen cumplir la ley de Dios no te va a salvar te salva Jesús te salva el Señor pero cumplir la ley de Dios te va a llevar a vivir una vida en bendición una vida de plenitud y una vida de abundancia. Y la gente te va a tener como alguien sabio, alguien que sabe vivir. Terminamos la semana pasada con una oración de ese salmista. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. No importa cómo estén mis circunstancias que las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón sean de tu agrado esa oración es la transición entre el sermón de la semana pasada y el sermón de hoy, no solo es lo que dice la ley, Dios está mirando el corazón de usted y el corazón mío a la luz de lo que la palabra del Señor hoy nos invita el Salmo 24 Salmo 25 verso 4 y verso 5 Salmo 25 Verso 4 y, 25, y verso 5 Muéstrame la senda correcta Oh Señor Señálame el camino que debo seguir Guíame con tu verdad y enséñame Porque tú eres el Dios que me salva Todo el día Pongo en ti Mi esperanza Qué oración hermosa verdad Para que nos la aprendamos y la empecemos a recitar en nuestra vida cotidiana. Hoy yo le invito a hacer esta oración conmigo, a ponerse de pie y decirle juntos al Señor: Señor, tu corazón, mi corazón tú lo conoces. A ti yo no te puedo engañar. La gente ve lo que yo hago y escucha lo que yo digo, pero tú sabes por qué yo hago lo que hago y por qué digo lo que digo. quiero caer en ese viento nuevo de doctrina en ese nuevo viento de enseñanza que te dice no, 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 todo lo que antes era buscar a Dios, todo lo que antes era reverencia, todo lo que antes era temor de Dios, ahora lo quieren bañar con el manto de religiosidad Cristo no cambia con el tiempo Cristo es el mismo ayer Cristo es el mismo hoy y Cristo está el mismo siempre su mensaje y su palabra no cambian porque el día que eso pase dejan de ser la verdad y se convierten en cualquier sistema humano más lo que antes era malo lo que ayer era malo no importa que lo diga quien lo diga lo que la palabra dice que hoy es malo, sigue siendo malo. Si eso nos hace ser anacrónicos, si eso nos hace ser cancelados por la sociedad, criticados por la sociedad, juzgados por la sociedad, o como decía yo, si hoy al principio de este culto, perseguidos y hasta matados por la sociedad. So be it. Hemos decidido seguir a Cristo seguir sus pisadas donde Él nos lleve porque al fin y al cabo su reino no es de este mundo y ese es el reino en el que yo quiero vivir como decía un señor de esta iglesia cuando yo era pequeño yo quiero estar allá arriba así sea para barrer la calle si hay un reino por el cual vale la pena luchar sacrificarse y negarse exponerse. y hoy el dueño del reino el rey en este discurso expone las características de aquellos que son parte del reino y esta palabra sirve para nosotros hoy como un espejo en el que nos podemos mirar. Más que las acciones que estás cometiendo, hoy el Señor quiere mirar tu corazón, mi corazón. Más que el adulterio, es de dónde está saliendo. ¿Qué estás mirando? ¿Con qué nos estamos llenando? ¿Qué es lo que está formando nuestros deseos? Qué dirección le estamos dando a ese deseo. No sé qué terminemos marcando y dañando gente. En un mundo de mentiras, que se levanten hombres y mujeres de carácter, que puedan modelarle a sus hijos lo que es dar una palabra. Y que esa palabra sea suficiente. Lo que es que cuando papá le hace una promesa a su hijo: llueve, trueno o Esa promesa se va a hacer realidad. Porque es con papá y es con mamá. Donde primero ese hijo tiene que ver. Que no hace falta jurar. Que es solo la, la palabra de papá. La palabra de mamá, la palabra de abuelo, la palabra de abuela, la palabra de tío, la palabra de tía, es suficiente. Como iglesia, y ahora no hablo de renuevo justo, hablo de la iglesia con I mayúscula, necesitamos un enfoque balanceado. Los dos extremos son malos los extremos de obligar a la gente a orar y te arrodillas ahí, en ese saco de arroz, una hora para que vean lo que... Y el otro extremo de... No, 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 no hace falta orar. Eso es religiosidad. En un extremo, esa gente ridícula que tenían clósetes en las puertas de los templos Y le cambiaban la falda a las hermanas Y, y le me no, no vas a entrar así, toma, ponte esta falda Eso para mí es una ridícula, eso es un extremo Pero en el otro extremo Hay gente que salió de esos sistemas Que uno espera Que ya que recibiste la libertad De la palabra y la gracia Pues estabas encadenado Disfruta su libertad No, pero se fueron a Y los hermanos tienen que cambiarse de silla Es que la que está sentando al frente La que está sentada al frente no me deja adorar Me tiene desconcentrado Gente, la culpa de la mano es de ella Tú también tienes control de tu mente Los dos extremos Son malos El extremo de que todo es del diablo Es malo pero el extremo de que el diablo no esté en nada y nada es del diablo, también es malo y muy, muy peligroso. Jesús tuvo, no sé si están de acuerdo conmigo y pude transmitir, Jesús tuvo toda la oportunidad para decir todo este Antiguo Testamento lo vamos a votar al zafacón y nada de esto sirve, va a servir lo que yo diga. Él tenía la autoridad para hacer eso. Dios mismo en la transfiguración le diría a sus discípulos, lo van a escuchar a Él. Él puede darle una patada a los profetas. Él puede darle una patada a Moisés. Es decir, ¿sabes qué? Olvídense de la ley. Pero Él dijo, yo no vine a destruirla. Yo vine a cumplirla. Por lo tanto, ¿qué se espera de los que somos sus seguidores? Que nos esforcemos con el poder y la gracia que Él nos da para cumplir también. Hay elementos que no nos van a aplicar. Vamos a ver la lista de animales inmundos, y allí están los crustáceos, allí están los mariscos, y está el cerdo. Vamos a poder ejercer nuestra libertad en Cristo para decir Mata y come, le dijo el Señor a Pedro Y yo voy a matar y yo voy a comer, aleluya Pero hay otras áreas yo tengo que, Donde yo tengo que ser honesto y decir Me conviene escuchar al antiguo legislador Me conviene escuchar al antiguo profeta Dios no ha cambiado Y este principio sigue siendo poderoso para mi vida. Pedro enseñó y Pablo también lo dijo, todo aquel es esclavo de aquello que lo domina. Cada persona es esclavo de aquello que lo domina. Y Pablo dijo, todas las cosas me son permitidas, pero no todas me convienen. Todas las cosas me son legales, pero yo no voy a dejar que ninguna me domine. Cristo nos quiere caminando en libertad. Pero es un buen ejercicio de esa libertad que no sea tropiezo a los demás, sino que sea, leímos ahorita en Galata, para servir a los demás, para amar la familia de la fe. Llévese eso al corazón. No se puede ser cristiano sin la iglesia. Hay pastores que la iglesia ha cometido muchos errores. Gente dentro de la iglesia ha cometido errores, sí. cierto. De todos los rangos, de todas las estratas, de todos los colores, de todos los sabores y de todas las denominaciones, cierto. La pregunta es, la iglesia sigue siendo el proyecto de Jesús en la tierra? Sí. Si usted es un seguidor de Jesús, usted tiene que ser un constructor de su iglesia, o como él le llama. Pedro nos llama una piedra viva Bloques que tenemos Una historia que contar Esto es lo que Dios ha hecho en mi vida Esta es la evidencia De lo que Dios ha hecho en mi vida Soy perdonado, soy cambiado Proyectame el salmo otra vez por favor ¿Qué le parece si lo oramos juntos Así como lo hicimos ayer Cada vez que hay una palabra que se predica Debe haber una respuesta A ella La revelación de Dios Exige una respuesta, la respuesta puede ser rechazo, la respuesta puede ser incredulidad, la respuesta puede ser desobediencia o la respuesta puede ser obediencia, humillación, confesión de pecado, arrepentimiento, adoración, oración. Hoy yo les invito a orar, pero les invito a que juntos también les pidamos al Espíritu Santo que nos examine. ¿Qué hizo Jesús? Tomó tres leyes físicas, tangibles, textuales Y viró la página y nos llevó al corazón Es malo asesinar Pero tamba, también es malo que guardes rencor en tu corazón Que guardes enojo en tu corazón Que hables mal de gente que no está presente Que insultes la gente que asesina reputaciones. ¿Habrá alguien aquí hoy que no haya sentido ese tipo de enojo en su corazón? Esta palabra es para todos. Esta palabra es para mí y esta palabra es para usted. Recíbala hoy. Y oremos con un corazón humilde. Le digamos al Señor, muéstrame la senda correcta. Muéstrame. Ore conmigo, muéstrame El camino correcto Ahí hay una coma o sea, Hagan una pausa Porque el camino correcto para mí hoy Es uno, pero para pues usted es otro Porque mi circunstancia es una La circunstancia de usted es otra Quizás la senda correcta para alguien hoy es Perdonar y ser libre Sanar Pero para otro es Señor me invitaron para la playa mañana Pero Tengo que gastar esto y esto y esto Y mañana se supone que yo pague mi tarjeta de crédito Muéstrame la senda correcta Recoger una, una marca en mi crédito Por tener un disfrute momentáneo y por el disfrutar ahora, arriesgar mañana. Cuando quiera comprar casa, cuando quiera comprar carro, etc. Muéstrame la senda correcta. Oh Señor, señálame el camino que debo seguir. Señor, gracias por permitirme predicar esta palabra. Te pido que bendigan mis hermanos. Yo abro este altar para aquellos que necesitan la oración especial. Pero hoy, Señor, con un corazón humilde, hoy oramos y pedimos, muéstrame la senda correcta, oh Señor. Señálame el camino que debo seguir. Guíame con tu verdad y enséñame porque tú eres el Dios que me salva todo el día voy a seguir enfrentando esta semana poniéndote como mi esperanza tú eres mi esperanza me aqueja esto me duele lo otro me preocupa esto habla con Dios en este momento él está aquí, Él te abraza, Él te escucha, derrama tu vida delante del Señor hoy. Dile a Dios cómo te sientes. Si quieres arrodillarte aquí conmigo en el altar, el altar está abierto. El altar es un lugar de encuentro, es un lugar de rendición, es un lugar de entrega, es un lugar de muerte y sacrificio. Es un lugar de empezar otra vez, es un lugar de reset. Este año 2023 Para esta iglesia es un año con todo No se nos puede olvidar esa palabra Con todo yo me alegraré en Jehová Y me gozaré en el Dios de mi salvación Voy a darle con todo el empeño Con todo el entusiasmo Con toda mi fuerza Con toda la sabiduría que pueda adquirir Pero a pesar de todo Tú eres Señor Mi esperanza Hoy Señor renunciamos a la soberbia Renunciamos al fronte A las apariencias Al orgullo Que le dice a todo el mundo En nuestras redes sociales Lo bien que estamos Y que no necesitamos ayuda de nadie Pero nuestro corazón te necesita Y hoy Oramos como el salmista Muéstrame Muéstrame Dios La senda que debo seguir Espíritu Santo, tú eres el que consuela tú eres el que convence de pecado tú eres el que trae arrepentimiento si alguien hoy quiere convertirse en un servidor de Jesús si alguien hoy quiere volver, si en un pasado los fuiste y lo dejaste y dejaste este camino hoy es día de nuevos comienzos hoy es día de esperanza el Señor Jesús está con los brazos abiertos y te invita muéstrame el camino Señor guíame Espíritu de Dios Espíritu de Dios te abrimos el corazón mira el enojo Mira el rencor, mira la amargura, mira el odio. Quizás no ha habido un asesinato, pero quizás en nuestros quizá nuestro corazones ya somos asesinos. Y ahí te pedimos perdón. Muéstrame el camino. De la reconciliación Muéstrame el camino del perdón Muéstrame el camino de la libertad Muéstrame el camino de la justicia Muéstrame el camino Del perdón De la salud En el nombre de Jesús Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón.